1: 来了，诸位，节目如约开始直播。欢迎在礼拜三的上午时间收听山东交广开发启航的 Aprilio 购物车联盟。我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲朋朋友。准确讲呢，是在墨迹天气显示37度的济南冒着热气儿问候诸位。举例说明济南到底有多热，一个真实的故事。胖强强他老婆那天一脸认真的跟他说：“说这个天气，如果我跟你妈妈同时掉进水里啊，请你一定要先救咱妈啊，因为我想在水里多待一会儿。”我记得很多年以前啊，我一直以为呢，这个立秋啊。立秋了，就等于是秋高气爽了，真的。我那时候真的，你就觉得呀，立秋这一天，你要是不穿一条秋裤的话，你是对不起，你是对立秋不尊重的。现在，你试试啊！这个十点五十九分的时候，就有我们车友群里的朋友就开始沸腾啊！有人说节目开始，我替杨洋,洋欢迎大家；还有人说开始，还有人说杨洋歇班了。我怎么不知道我休息了呢？<笑>休息不了，还得干正事儿。十一点到十二点一小时，咱们干点正事儿，专业解答一下选车、买车的专业问题。当你拿捏不定主意，该买什么样的车是适合自己的？从几个选项当中要要来挑选最优的选择了，欢迎直接跟我们来进行交流和买车相关的一切问题，欢迎跟我们探讨。直播间两路热线已开通，号码是 0531-82926060 或8 2 9 2七0 7 0我们还有一种网络互动方式啊，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，关注微信公众账号，一个是山东交通广播节目以外，您还可以关注“杨洋侃车”，直接搜索“小喜”的拼全拼就能够找到你哦。今天做场宾的是北京少卿奥迪总监少卿老师，你好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。哎，昨天呢，有听众告诉我一个天大的坏消息，噩耗啊，嗯、你知道吗？跟您有关。嗯，啊，螃蟹下来了，螃蟹下来了啊！而且有人说的煞有介事，啊、有图有真相，而且还告诉我十六块钱一斤。哎呀，惊天霹雳啊！我觉得这对我来说是一个惊天霹雳。我觉得他应该是在骗我，这个季节螃蟹应该不会下来。是，你是怎么想的？但说无妨。嗯，我觉得吧，这个、啊、现在我几乎也不怎么想这螃蟹了。哎，对，你就这样想，这个地球上，这个星球上没有这种生物，啊、嗯，是没有这种生物的啊。刚才有人问了我一个问题：，看康老说杨在蜻蜓 FM 能收听你节目的重播吗？应该可以吧？应该现在各大手机 app， 知名的手机 app 应该都可以听吧？您试试啊，这个。呃，我们先说几个新车上市的消息，给诸位留出酝酿新问题的时间。有有朋友的问题已经过来了啊，咱们待会儿看。国产的凯迪拉克的 XTS 呢 ，XTS 将在八月二十九号正式上市。这个车之年之前我们也介绍过，也酝酿过一段时间了。今年三月份发布的一款紧凑型的 SUV， 动力上呢，它用的是一款带有这个闭缸技术的 2.0T 的一款新发动机啊。这个车出来之后呢，你大概能卖多少钱啊？是一个什么样的尺寸啊？你只要知道它的对手是谁，你就能知道了。它的对手是谁啊？宝马的 X 一，奔驰的 G L A， 奥迪 Q 三 ，OK， 那这样你就知道它大概是一个什么价位，是一个什么样的尺寸了。对于 X T 四这个车，您有什么预判吗？您看好吗
2: ？呃，其实这个，我觉得吧，这个车等上市了以后，它毕竟我觉得比起这个主流车型的话，我觉得它的销量应该是比不过这个现在主流的像奔驰、宝
3: 马、A B B 是吧？
1: 这个销量，嗯，呃，但我觉得排第四还是有可能的。是吧？这个小车呢，虽然虽然紧凑，但我们这样，咱们闭上眼睛，咱们想象一下啊，依然是锋利的钻石切割，依然是星铺的前大灯，依然是直列的这个飞翼尾灯。这个车虽小啊，但是造型一点它都跟那个大车一点它都不漏，它都不差，反而这个车小了之后，反而你会觉得有一种时尚感跟这个力量感，对吧？所以说，一款紧凑级的 SUV 会不会好卖呢？上来之后，你比如说。他一定要打一个错位竞争嘛？他也卖二十来万，我们花二十来万去买一个相对轻奢品牌的一款 SUV 的话，应该还是能够满足很多年轻人的这种心理需要的，对吧？啊，然后呢，多媒体方面呢，凯迪拉克一直有这个 c o e 的这套系统，这个咱们也不再过多的去这个介绍了啊。呃，然后动力方面是 2.0T 的配 9AT 的适时四驱。但是这套动力，这个 2.0T 的发动机呢，据说带有这个闭缸技术，就是低负载的工况下实行双缸的这个运转，就是主要它这个技术主要是来提高燃油的经济性。这个车出来之后，您给我们能不能预测一下二十几起啊
2: ？我觉得在二十五左右
1: 啊。哦，是吧？二十五左右起啊。嗯、哎。我觉得十六块钱一斤啊，确实不贵啊。<笑>你你现在是不是一直在琢磨这个事儿呢？是呀
2: 、啊，呃，<笑>也不琢磨了，我觉得这个。好几年
1: 了啊，您、呃、您放心，确实也没什么没什么探了、哎嗯。您看我我们有听众就是批判啊，他都有批判的这个口吻。他说：“你看，八十亿斤的螃蟹都爬不到北京，你说十六亿斤的螃蟹，这个意思言下之意就是怎么才能爬过去？你知道吗？他没劲儿，你知道？哎呀，邵老师深深的失望，你是不是挺失望的
2: ？呃，绝望。”
1: <笑>绝望了！哎呀，我的天哪！哎呀，还有人说邵老师一来就这个就闻到螃蟹味儿了。嗯，这个抽烟不是好习惯，一看就是我们节目老听众。他说这个蜻蜓啊，只能听今天的和昨天的啊，昨天、今天、明天。只能听今天跟昨天了，您受累到喜马拉雅，因为喜马拉雅我有的时候我太忙，你知道吗？我也真没空去那个去那个精简去剪辑这个录音。你可以去找一找那个，反正我只要一有空啊，我一定是抽自己工作之余的时间，插着空给您往上传。喜马拉雅里边找到那个杨洋,洋砍车的这个声音专辑，能听没有没有广告，我把广告全剪掉的这个我们的节目。谢谢大家对我们节目的这个关注啊，呃，来看一下。啊，还有还有另外一款新车，就是江淮大众啊，现在不是合作了嘛？他们马上要出首款车型，叫做 S O L 1 2 0 X， 这名字像一个韩国组合，你知道吗？哈，九月份要上市，它是一款纯电动的紧凑的 S U V， 用的依然是三元锂离子电池，据说综合工况续航里程将超过三百公里，其他的细节我们还暂时还没有还没有拿到。那么这个车的外形啊，大家可以查一下，跟那个江淮的 I E V 7 S。相相比较而言，我觉得是比较接近的。充电口啊，也在那个前边然后那个前脸也用一个 X 的这种造型啊。侧面来看 ，C 柱的前边有一个小角窗，它用一个拐角的这个设计。这莫非是传说中的霍夫曼弯角嘛？啊，霍氏弯角，这个反正也有一些动感吧。两米四九的这个轴距，四米幺三的这个车长，应该说这个相对而言要紧凑一些啊。然后该有的什么无钥匙进入啊，一键启动啊，八英寸中控啊等等，三百六十度泊车辅助。我们知道，像是这种纯电动 SUV 的配置往往会是比较丰富的。一百一十六匹，八十五千瓦，两百七十牛米。啊，这是他的一个情况。现在售价还没有。这是江淮跟大众合作之后的第一款车型。您对它，你觉得就是双方合作的车型，跟以往自己、嗯、就是他们双方自己做的车型，你觉得有没有一些期待，或者你期待着出现一些不一样的东西
2: ？我觉得我是期待的。其实这个我们看到很多的，比如说这个，呃，奔驰和奔驰和比亚迪合作的是头饰，它出。出来的是腾势，其实这个所有的两个厂家合作的车啊，我觉得，呃，通常都会比这个较弱的这一方造出来的车要强，嗯，毕竟是各各取长处，我觉得这个从质量上呢、嗯，包括品质上，我觉得还是比较值得期待的
1: 。嗯，是的啊，现在我们车友群里有朋友开始打赌了，嗯，有人说在喜马拉雅无法听 a p r i l 哈，然后有人就说你胡说，要是能听，你给我买螃蟹吗？呵，呵，应该是能听的，各大手机 app 应该是都能听我我们的节目，尤其山东本地啊，通过喜马拉雅应该是，呃，不说在榜首，应该是推荐到本地主页一个特别明显的位置，能听到我的这档节目的啊，你们试试呗。来看大家的这些个问题啊，我会修飞机说杨好，邵老师好，全景天窗本身是不是就是无法做到完全不漏水？那这坏了，现在好多车都有全都有全景天窗，生产的时候呢，所有消费者这个都得说，你这个有漏水的这个概率啊，你只能是忍着，你巧不巧的，对吧？他说我的意思是呢，下午啊，这个发现天窗导轨下面有水，这正常吗？是不是就是靠这个导水孔排水，不能完全密封嘞？这个事儿你怎么看呢？呃、嗯，
2: 一切就是天窗漏水的呀。现在因为现在绝大多数的车都带天窗，而且大天窗也是趋势，这个。漏水呢？我觉得，呃，只要不是雨量特别的大，这、就、个、是、天窗没有故障的话、嗯，通常一般的这个天窗漏水还是比较少。嗯，很多漏水呢，其实我们售后发现呢，它并不是说天窗的设计问题，而是
3: 人天窗
2: 的、嗯、天窗的没有定期维护，啊、天窗的排水孔堵了。嗯、啊，然后这些引起的漏水，我觉得这个如果想避免这方面的情况的话，我觉得有必要啊，定期的这个。做一下天窗的养护，因为这个是大家比较容易
1: 忽略的。嗯，确实不排除是有的车这个质量不行，或者说是设计不行，对吧？不排除这样的因素、嗯。另外就是人的一些原因啊，因为你有的时候你长期不开，或者你也没有清扫，因为车顶这个位置大家平时应该很少去清扫吧，特别难，对吧？然后它确实是通过那个排水孔来这个进行排水的嘛。呃，有的时候是灰尘，有的时候是杂物，是落叶啊，它可能它确实会出现一些脏堵的情况。嗯，这种情况我觉得就需要车主自己格外的去去留心，去这个注意一下了啊。爱运动，想生活，说养好，请评价一下新君威怎么样？这个价位的车啊，请再给我推荐一下其他的车型。要求是家庭使用，安全省心。家里啊有两个宝贝啊，我就听你的，按你的旨意去买，谢谢啊。那您太客气了。那别买了，我觉得给两个宝贝儿一人发一张这个公交卡，对吧？从小培养绿色环保、绿色出行的这个理念也挺好，就怕天热是吧？啊，咱们进入今天节目的第一段广告，回来之后我们聊一聊这个问题。好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才我们有其他的听众说，杨哥，两个宝宝你得选途锐欧啊，啊，非得给整一大个的 MPV 是吧？呃，邵老师针对刚才这位听众他所提到的，他喜欢新君威嘛？根据他的一些个需要，家用两,两个宝贝，要求安全省心啊，您觉得这个车怎么样？或者他还问到了有其他价位的，就是同价位的其他车型，您给分析一下这个问题好吗
2: ？呃，我觉得君威家用的话没有问题，这车的其实车体。在同级别里边，这个车体已经非常大了，嗯，而且空间我觉得作为家用来说足够，嗯，呃，排量有 1.5T 和 2.0T， 我觉得嗯，在这个、嗯、呃买车预算比较宽裕的情况下，我还是
1: 建议买 2.0T、嗯、啊，毕竟 1.5T 的动力我觉得，
2: 呃、嗯、1.5T 的动力还是要偏弱一些
1: 啊、嗯，但是 2.0T 的价格说实话也太运动了，也太激进了，是吧？也就上去了二十万，二十看呃应该是二十二万多一个，二十三万多一个嘛，价格也高上去了，嗯、所以说，嗯。
2: 买车的预算足的话，我觉得这个带来的是驾
1: 呃很好的驾控体验嗯。嗯，对，动力上肯定它要更好一些
2: 。呃，同级别里边，我觉得呃，要是其他品牌，比如说日系
1: ，嗯，
2: 呃，在同级别里边，我可以推荐一个凯美瑞新款日系的，嗯
1: ，<咳>
2: 新款凯美瑞。嗯，呃，要是买德系的话，就是跟它我觉得能够相提并论的吧。嗯，有足够竞争力的就是迈腾。嗯
1: 。他可能就是觉得迈腾啊、帕萨特啊这样的车型啊不太运动，是吧？外形不太动感时尚，但是呢也是中规中矩的车子。这个跟大家分享一个小经验啊，这个也是路人皆知的一个小经验，就是你去看一款车啊，你比如说这一款车，咱们讲这个新君威啊，你比如说它出了有这个大概是六六个配置吧，可能是六个啊，然后你会发现，哎，这里边至少有四个还是五个。如果是六个配置的话，它应该是有四个配置全是一点全出的是一点五 T 的车子，而只有两个配置或者三个配置才是两点零 T 的配置。那么这个时候你就大概你就明白了。那么这是第一条，第二条呢，你就研究它这个价位啊，你比如说它的价位是这十七万到二十三万。的。第三条，你研究它身边的这个竞争对手，你综合所有的这些因素考虑下来，你就知道对于一台新君威而言，无论它的，因为它。主推的是哪个排量的？是什么车型？会对它将来的售后啊，跟保值会带来很大的一些影响啊。其他，最最后你再考虑你自己的一些独特性的这样的需要啊。那么所以说，就综合我刚才我说的这些意思来讲的话，一点五 T 是这一代新君威的一个主推排量，对吧？它是一个主推排量，然后也换的是9 AT。这个9 AT 我说了，对于提速没有没有什么很明显的感受，但它平顺，它就是比原来那个6 AT 要、啊、平顺太多了。啊，比那个七档干式手自和确确实要平顺太太多了。一点五 T， 你包括这十七万到二十一万这个售价区间，你优惠优惠，大家也都能接受啊。现在已经不大可能有人花二十多万然后再去买新君威了，对吧？所以说这是个情况。但是，一点五 T 的这个新君威呢，配置说实话不是很高。我看过那个十八万的那个精英版的那个配置，卤素灯还没有透镜，应该说这个在一些细节方面的配置确实不算太高。但是我觉得，你要是喜欢它的这个运动啊。这个时尚啊，然后符合你的这个家庭需要的话，你就那你就两个孩子，你这样来用嘛，我觉得问题不大啊。那您可以考虑。呃，竞技人生拒绝平凡说杨，请问宝骏的五幺零和奔腾的叉四零买哪一个？谢谢，家庭使用啊，也没有什么呃其他的一些具体的需要。这辆车您怎么看呢？呃
2: ，五幺零和奔腾、嗯
1: ，我个人可能这个更看好这个五幺零。好，理由是什么呢
2: ？呃，理由是我觉得。从配置上其实都是自主品牌的车，从配置各方面，这、就、个、是、我觉得都差不多。从价位上，而且这个价格区间呢，像这个六七万这个价格区间吧、嗯，呃，我觉得宝骏的外观和内饰，一直我个人觉得是比较喜欢的。嗯，就说它的外观设计的，虽然说宝骏比起这个其他的自主品牌来的并不早，嗯、它是相对要较,较晚的。嗯，但是它的所有车型的设计，从外观到内饰。我觉得很多人选择它呢，都是喜
1: 欢它的外观和内饰。嗯嗯嗯，嗯，整体上我觉得这两个车整体水平相差不大。我们这样讲啊，第一看销量，宝骏510的销量是非常高的，曾经有一个月是干倒了 H 6啊。当然好学生也有打盹的时候，对吧？但是他常年盘踞 SUV 当中的第二的这个位置，这是第一是销量。第二一个呢，看你买的是手动挡还是买自动挡。如果你买手动挡的话呢？两者其实相差真的不是很大，五幺零是六档手动，叉四零是五档手动，对吧？这是一个差别。另外呢，空间上，包括后备箱的这个容积上，叉四零要更好一些。这是手动挡。如果你要选的是自动挡的话，啊，那么我建议你买叉四零，为什么呢？叉四零是六 AT， 这个是它是一点六升配一个六 A 6A, 六 AT， 这个比较主流。宝骏五幺零的自动挡它是一点五升配一个五档半自动，对吧？所以说，如果你要选的是手动挡，那么你可以根据销量、根据颜值、根据配置，你还可以做一个权衡。你如果这两个车里边你要选自动挡的话，直接你就买叉四零啊。所以说，这个你自个儿考虑考虑啊。呃，还有位网友说：“杨好，我想问一下，奔驰的 V 二六零 L 这个车怎么样？哪个配置性价比要更高一些呢 ？”V 二
2: 六零商务，对，我觉得这个这个车现在很多的，其实这个。很多还是用在商务上，家用的我觉得相对要较少一些。嗯，配置呢？我觉得，我觉得要是是作为家用的话，就别买它的最顶配的这块啊、哦。就说车内的空间加长这一块，嗯、它只有一个
1: 加长版。长版对啊、哦，
2: 买一个中等配置的，我觉得就完全可以了，可以就够用了
1: 。它你如果是 V 二六零 L 的话，它不就一款加长加长版吗？啊、哦，它是,看看是、这个、它没得加 L 还是 L 啊？普通的二六零 L 嘛，因为他一开始他就说了是，因为你如果买260的话，那你还有的挑，对吧？那你要买加长版的话，他就那一款
2: 。呃，加长款如果能选的话，他肯定说的是有1 7、嗯、款的，也有18款
1: 。嗯
2: 1 7、哦、款和18款这个这个车呢，差价不大。嗯。大概能差个 5,000 块钱左右吧。嗯
1: 。其他有什么啊、嗯嗯？我明白了，他如果这样问的，他看的一定是17款。哎、17款， 17款，还有一款64万6 4万六的。哎，它这个什么大件儿上，它没有、啊、没有任何的变化，对，得贵两万
2: 八吧。啊、我觉得，呃，有一八款还是买新款，嗯嗯，因为这个车现在优惠，北京这边应该是稍有优惠，山东那边不知道什么，是什么情况
1: ？对你这个你就对比一下配置，看这个差价，看你值还这个还是不值。呃，反正大件儿上啊，其他一些的这个方面，大的方面它没有一些很明显的一些变化啊。我会修飞机说，哎呀，还是我呀，你们没有理解我的意思呀。我的排水孔啊没堵，水呢只是在天窗导轨下面，但是它没有漏到这个车里，排水也正常。我是说天窗本身的密封的问题。他说的应该是把天
2: 窗打开以后，天窗。那个、在里边的边缘处啊，有一个排水槽是排水
1: ，哎，对，那个导轨上排水有水。那个
2: 水嗯、那,那里边是存水的，嗯，那个排水槽呢，就是负责的，就是把天窗缝里边漏下来的水积到排水槽里，然后从四个角的四个排水孔把它分别排出去。嗯，这里边稍微有一点积水是正常的嗯。嗯，当开起车来刹车的时候或者加速的时候，这个水自然就会出去。
1: 对你这一你这话意思是不是老怕自己在车上完了之后那个水滴下来<笑>啊？这个事儿咱们就不说了啊。插播一个活动，为了回馈广大车主对于长安汽车的厚爱， 8月11号呢，长安汽车将在泰安和潍坊两地来举办以“智者自在四方”为主题的长安新款 CS75 的智慧挑战及露营活动啊，尽情的试驾体验，还给你准备了丰富的自助餐，以及对于每个人都有着原始致命吸引力的露营体验。我不知道你们喜不喜欢露营啊，反正我是超级喜欢的，但我但我没这个条件。啊，这玩意儿你要那你要露营的话，我也不太擅长出去玩儿，然后我也不知道到能到哪儿去，我连个帐篷我都没有啊。回头咱们要是一块儿去的话，邵老师，我能邀请你，然后我蹭一下您的帐篷吗？你帐篷里还有别人吗？呃，我没有帐篷啊。嗨、哎，咱俩穷鬼，这算是找对了，你知道吗？咱要不咱俩凑钱，咱俩买一个行吗？这个相亲活动啊。跟你合伙，我怕吃亏。<笑>我这人品现在就这这就,就这么愉快吗？啊，相信活动一定让你不虚此行。目前活动正在火热报名当中，这个活动你不用找我,我们报名，有兴趣的朋友直接找你山东当地你挑一个离你最近的长安的这个经销商、长安四 S 店，你问问他们有没有这个活动啊。想带上这个孩子啊，想去，我也不知道现在这个季节能不能看到银河啊。我今天我看了那个有人。在青海人拍的那晚上那银河呀那星星，哇塞太漂亮了！有兴趣的朋友去问问你的经销商啊。哎，刚才我要说一个什么事儿来着？啊，我们车友群里有朋友留言，青山绿水间说，好学生要打盹的时候，杨洋,洋的学生时代就是这样安慰自己的。没有没有没有，我学生时代我都是这样啊，正常的，这次考不好，正常的，这这个很正常。贝壳说，终于又听到杨洋,洋的声音了，在外地待了几天，听不到杨洋,洋的声音，感觉很不自在。天气那么热，谢谢杨洋,洋跟邵老师依然坚持在一线工作。谢谢您辛苦了啊！我们呢，尤其是我呢，主要也是因为这里有薪水的啊。好了，我们稍事休息一下，施老师也喝口水。我们半点广告，回来之后接着来看更多的挑车、买车的问题。就是广告稍微有点长，您休息一下，待会儿见
0: 。寻雄主鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，我们快速继续回到周三为您直播的 Aprilio Call, 车联盟的节目当中，我是杨洋，剩下半分钟头解决选车,车、买车相关的一切问题，不知道该买什么车了，欢迎跟我们来探讨啊！直播间两路热线是0 5 3 1 8 2 9二六0 6零八二九二7 0七零，全省皆可拨打。那么另外呢，您还可以发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。微信公众账号呢，节目上啊，节目以外的时间，您都可以，你就是你现在你可以通过山东交通广播，或者是杨洋侃车这个公众号，都可以给我来留言。后一个呢，直接搜索小许的拼音全拼，在公众号里面。搜索杨洋,洋砍车就可以了。节目以外的时间就通过后一个跟我来联络啊。嗯、呃，刘某说：“杨洋,洋，你这档节目的广告啊，就跟济南的堵车一样，太让人着急了。没办法呀，没办法，您这多担待啊，您多担待。这这也说明你这个急切的心情啊、呃，我我那我是挺开心的，你知道吗？我也挺着急的。刚才放广告这九分钟，我玩了，我都可以搓两圈麻将了，你知道吗？今天坐场斌呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师。”
2: 杨洋,洋好，听众朋友大
1: 家好。哎，刚才咱们不是说咱俩都没帐篷，我们有听众出来要给咱们要集资，要众筹，要弄一帐篷啊。这个正好，谢谢你们这么疼我们，爱我们。富贵有余说：“天作屋，地为炕，要什么帐篷呀？”那邵老师这么大岁数的人了，可不能去裸奔去。这个帐
2: 篷我还真中过啊。那北京北京这边呢，有一次有一个露营大会，啊，啊然后我去住帐篷了。嗯，这个确实，如果赶到这个。我觉得秋天吧，这、就、个、是、感到这个空气比较凉爽的时候，嗯、我觉得住帐篷和郊区还真是别有一番风味
1: 。那是那秋高气爽的季节，邵、啊、老师早晨拉开帐篷一看。好家伙，光刚一透进来，发现那个自己帐篷里什么蛇虫鼠蚁全在这儿跟他搂在一块睡，你知道吗？哎呀，我我挺喜欢露营的啊，回这个不行，回头我也得买一帐篷，关键得有时间，你知道吗？啊，刚才咱们那个说到了前面有听众问到宝骏510和奔腾 X 0的那个对比，咱们已经说完了。机车男孩是老听众，我印象中他应该是呃510的车主吧？然后他说他发表了他的观点，我认为他说的特别在理。他说说句实话，我个人驾驶的亲身感受啊，奔腾 X 0底盘高。轮毂大，对，它应该是二幺五五零二幺七的这个轮毂，叉四零五幺零。我想想，应该是二零五二六零幺六的轮毂，要么是五五，反正这十六寸、十七寸吧。呃，然后说一点六的发动机动力够用，轮胎宽，开起来比五幺零更稳，推背感优于五幺零。其实两个车动力相差没有太特别大了。他说奔腾叉四零空间也稍微大，但是叉四零油耗高，手动变速箱不是六档，就是刚才我说那五档嘛，配置要略低一点，怠速启停挺鸡肋的，市场保有量不高，啊，保有量高的时候是这个 510， 对吧？确实就是五档手动的叉四零跟六档手动的这个510啊，这说的也是这个，这个，这个，这个。很赞了了，油耗应该是这个相差不会特别大，但是价格也不一样啊。宝骏510的是5到七万的这么一个指导售价，你奔腾 X 0是多少？是6到10万的这么一个起步售价，价格区间也不一样啊。午后咖啡的问题，杨好邵老师好，雷克萨斯的新款 ES 2 0 0啊，这个自然吸气 2.0 的， 167十马力，啊，对，这个动力跟 Camry 是一样的嘛， 2 0的对吧？他说如果夏天开空调跑个高速，动力怎么样？是不是有些肉？你比如说30万，雷克萨斯 ES 2 0 0二点零六 AT 性价比如何呢？他主要是担心这个一百六十七马力的动力可能不够，您怎么看呢
2: ？我觉得动力对于一个像这对于这个车的体型来说，我觉得动力肯定是偏弱一些。嗯，呃，如果是女士在市区使用的话，我觉得够用。但是，但凡对动力要求稍高的，我觉得这个动力可能还是偏肉。嗯，如果是半 T 的话，它的效果会更好一些。
1: 嗯，就是说它不会有太强的那种推背感，但一百六十七马力，我觉得也也够用。但是用但是它
2: 的性价比
1: 高啊！啊，对啊，呃
2: ，这个二点零的，首先雷克萨斯呢，其实跟其他的车比呢、呃，呃，最大的优势皮实耐用是一方面，而且、嗯、呃，四年应该是免费维修保养嗯。嗯，这个呢，对于一般的家用来说，确实能省很大的力气，对、嗯呃，省时省力。嗯
1: ，你如果啊，不排除有的朋友会会花到三十三万往上会去买那个两点五的。但是同时呢，你也会考虑到一点，因为三十四五万，你现在就能买到2点零 T 的 A 6了，对对吧？这个它你要上到那个价位的话，它就没有那么高的性价比了。相比而言，它挤在27万左右、27万、28万、29万这个区间来竞争的话，一个 1.6 吨的这么大的一个车子，这么时尚、这么洋气的，虽然2点零升的，我觉得我其实我觉得我预感这个这个车我还没有开过啊，我们后头去找一台那个试驾车，我们体验一下。我预感这个动力是是能够用的，是可以够用的啊！虽然我们说两点零的凯美瑞，大家这这个满大街跑的不也是滋滋的嘛？虽然它比凯美瑞要沉一百多斤，对吧？但也差不多，你无非就是等等这个等于是带个人似了，对吧？那个你价格高了的话，它的性价比那就体现不出来了。二十二十七八九万的话，你看它跟谁在在争啊？它这个性价比它就有了。我建议这个问题最好的办法就是您自个儿去试一试。啊，阿顶的问题是，专家好，我想买一台五十万左右的车，家庭使用，空间得大点了。看了五系，还有这个叉三啊，您就喜欢宝马是吧？老师再给推荐几款吧，谢谢。你这个没有任何的要求啊，你就是空间大一点，上到五十万就没有空间小的，你没有些其他的具体的要求啊？这个邵老师，你从你从他的这个描述，你首先分析一下这个人的需要，完了之后做一个您的推荐吧
2: 。他喜欢的是空间大，而且这个价位五十万，我觉得五十万左右。选择的空间确实非常的大、嗯，但是从他这个需求来看的话，档次还是得要。嗯，档、嗯、次。我觉得要空间大的话，嗯、因为叉三的空间，说实话，呃，家用一般家用是够。嗯，呃，但是跟五 G 呢，这完全是俩风格的，一个是轿车，一个 SUV。嗯，呃，如果兼家用和商务使用的话，其实我推荐的是五 G。我觉得在档次上肯定要比叉三的档
1: 次要高。奔驰 E 啊。你刚才推荐的是奔、嗯、是奔驰 E 吗是、啊啊？呃，是五系啊，五系啊啊啊！对，奔驰 E 还爆胎呢，嗯嗯、呃。然后呢，就是推荐的就是五系是吧？五系其实性价比不算高，但是这个车是挺好玩是挺好玩我之前我就说，如果你自己开车的话，你开五系，你后排经常坐什么？你的客户啊什么？你开得慢一点，你别你因为因为这个车太灵敏了，转向非常轻，然后那个太灵敏，你轻你轻一点，他在后排他泼一脸咖啡，我跟你讲，<笑>对，真真的、啊真的，因为它的这个调教，它这个其实它更加强调。虽然它也把这个后排的这个什么电动座椅、电动头枕也开，也给你考究这个。谁说我我只能开宝马谁说我不能坐宝马？他也给你做的非常的舒服了。但是他依旧给你去保留了，就是更多的让你去开的那种冲动，你知道吗？啊，你轻轻一点，往这个就往外一冲，嗯、咖啡泼一脸，真有可能。但、啊、是现在
2: 啊，现在的武器我觉得跟过去的武器比的话，嗯，在操控方面还是弱一些。我觉得这个主要原因呢，就是。嗯嗯嗯它不断的加强了后排的空间和头距，对,对这个呢，让它的运动性能啊还是削弱了，是还是我觉得现在，呃，五系不仅说是开宝马了，也得做宝马了
1: 。对你像它后排这个电动座椅、电动头枕啊，它它的那个座椅的这个舒服度，而且还有小配的是吧？控制天窗、遮遮遮阳帘、空调、音响的，就是它在赢，它在加大它后排这种舒适性啊。呃，我们再来看一下其他朋友的这些个问题吧。还有一位网友叫做 Under Dog， 然后他说：“直接买凯美瑞多好啊，那这不一样啊，对吧？他还是人家还是喜欢雷克萨斯的嘛，啊。”设计师说的是，请老师评价一下长安新 CS 7 5的自动挡的入门配置，对比哈弗 H 6的酷派，还有吉利博越如何？谢谢。A 呃 H 6的酷派，我建议你放在最后考虑吧。为为这个为什么呢？油耗这油耗跟这个配置方面确实不占一些优势，尤其在精致，在这个做工的精致程度这三个方面，它不占优势。啊，因为什么呢？相对而言，在十万出头，你如果见的真的多的话，你你你你经过很多的对比，你见的车多的话，你就发现，自在这个十万的自主品牌里边，一个是长安的 CS75， 一个是博越。你讲品质感，讲精致程度啊，他们这两个车一定不是销量最高的，但讲精致程度一定是最好的。啊，你要是不相信的话，你去对比一下十万左右所有的车型。你如果真的也见了那么多之后，你也会得出这样的一些结论啊。呃，排量不一样，然后呢会有一些区别。我们进入广告，回来之后咱们接着说。好了，诸位，回到我们今天最后一段的这个节目当中啊。书接上回，刚才那位他看了三个车，呃，我们请少卿老师来做一个分析啊。你好，邵老师。洋洋好，听众朋友大家好。嗯，这三台车您还记得吗？
2: 长安哈弗的 H 六还有一个没记得
1: ，吉利博越 CS 七五呢？他看的是那个自动标配，自动标配应该是看的是2018款的那个自动标配是吧？然后就是新款嘛，嗯、就是就是新款刚出来，就是整个内饰前脸大换新的那个新款是吧？然后博越呢，博越他看的是他那没说配置，但是应该也是。我估摸着，你比如说是什么自动两驱的这个司机版啊，因为价格差不多，也是在十二左右的那个指导价的那个，是吧？然后 H6 的看的是一点五 T 的这个酷派版本，我觉得在这里边酷派是这个 H6 是没有优势的，对吧？嗯、对
2: ，呃，这三款里边，我觉得呃综合性能评比吧，就是综合比的话，嗯、我觉得还是长安、嗯、的长安的 CS75， 为什么要胜出？一个新的，我觉得从档次方面，再一个从动力。因为它配的是一点八 T 的动力，嗯，从动力方面，我觉得它 1.5T 也是占优势的
1: 。啊、的呃，那个那个长安 CS 七五配的是一点五 T 呢，它这个是它现在主也是一点五 T 的。对，博越是一点八 T 的嘛
2: ？呃，那就是有一点八 T 的，一八款也有一点八 T 的
1: 。您呃，您您说是那个七五？对，七五有一点八 T 的，呃，四驱是吧？但是它现在主销的，嗯、因为它看的是自动标配。
2: 那整体来说， t 的嘛，从舒舒适度了，包括现在新的这个档次，包括内饰的这个豪华程度，我觉得 CS 7 5还是在这里边相对来说是有优势的。嗯。呃 ，H 6呢，我觉得现在要比起来的话，就明显的要呃略于这个 CS 7 5嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: 。这里边啊， 7 5呢，一点五 T 啊，配这个爱信的这个6 AT 啊，动力够用，经济性不错，这个你可以看。然后呢，吉利博越呢，这是我开过的一款很好开的车。它的优势是什么？它的动力很好。它，的，你想，它 1.8T 的，它动力它能不好吗？对吧？这个车动力很好。然后呢，它的那套极客系统也非常聪明。你比如说，你这个夏天你锁了车了，车窗自动给你降，这个这个给你降一格。当然，不至于设计手偷东西啊，这这个您放心，完全考虑到通风通气，别把小孩再给没脑子这个再给放里边。啊，它车窗玻璃感那个感应器检测到这个有雨滴下来了，自动又给你升起来，对吧？其他的什么控制天窗、车窗功能这些，整个系统也全都有。当然，长安也具备这样的功能。1 8 T 的博越动力很好，对吧？那个225 18寸的那个轮胎，这个这个抓地力，这个是可以升级为235的，那个抓地力、刹车什么特别好，然后配置也就不错，油耗要略高一点啊，因为1 8 T 嘛，车身自重 1.6 吨嘛，这个呢你需要接受一点，大概。我琢磨着，大概市区油耗，反正你在十一升多吧，十一升多吧。这个一点八 T 的，如果是如果是自动挡的话，啊，有人能接受，有人接受不了，这个看您了。首先我把 H 六的酷派给淘汰掉了，为什么呢？呃，一点五 T 的看似排量小，但是呢油耗也不低，啊，比长安 CS 七五那那个一点五 T 油耗要高。另外呢，变速箱是七档的干式双离合，它是在这里边唯一一款用干式双离合变速箱的，这玩意儿以后你你保不齐它就是个雷啊。小排量车现在为什么用气囊干式双离合？不是因为这个变速箱的技术有多高，是因为这个变速箱的成本很低，啊，这个所以说能不碰就别碰啊，不然以后呢，你要是出了事儿的话，你可能自己会比较糟心啊。科技爸爸呢，他刚呃去年十二月刚提了一个三二零 i， 三二零 li 还是 i 啊？这是到现在跑了三千六了，一直没有保养，最近感觉有点，哏哈,哈有点哏，打火也不如原来迅速了，是该保养了吗？首次是多少公里？多长时间保养啊？嗯，他没给你提醒啊
2: ？他说的是有点顿挫呗。哎，就哎、呃，对，就那意思。我觉得这个顿挫、啊、未必和这个保养换机油有关系，因为机油本身不会导致这个车的顿挫。嗯、对我觉得这个顿挫呢，呃，应该三系就这样，其他的方面，嗯，主要看一下节气门的开度，因为新车五千公里来说，其他地方出故障的概率很低。但是节气门脏了，现在所有的车这个节气门脏了，它都会影响到这个变速箱的升降档，包括这个升降档时候的顿挫、嗯嗯嗯。对，我觉得先主要看一下这个吧。呃，把节气门洗了，我估计做一下这个档位的、这个、能,能好点是吧？这个这个现象应该会消失
1: 。对，另外呢，三系低档位顿挫这是正常的，在低速的情况下，它这个顿挫这是很正常的啊。你买到的是正常的三三系啊，这是，这个这个你你你我也不知道你原来可能是没发现这个还是怎么着呢？当然你该保养的时候你也可以去保养。这个三系首次保养是多长时间或者多少公里啊
2: ？呃，一
1: 般都是一万。不会吧？他这个首保他哪能让你一万去那个保养？他是后来的这保养间隔时间是那个一万。呃，首次保养应
2: 该三千。多的这个厂家都是要求啊。不超一年公里数，不超一
1: 万哦，都可以、哦。有没有这个开三系的车主啊？啊、呃？你给我们说说，你那三系都是几千公里的时候通知您去保养的，还是真到了一万公里的时候这个才去做的？您给我们来那个说一下啊。呃、那
2: 四 S 店通知的，四 S 店一般建议的，可不没这么长。一般当然是推荐建议是越短越好、啊对，对他们来说。
1: 对啊，好嘞，那这个咱们就不再多说了。张伟的问题是：你好，杨老师，五菱 S 三就红光 S 三和宝骏三六零哪个拉货更适合？这个 S 三呢，出来之后，说实话销量一直不高，就是五菱的首款那个 SUV 嘛，后驱的七座的嘛，老大的那个，然后用五菱前脸跟跟那五菱标，这个车呢，说实话我也没怎么见太多，应该可能都卖到下边的什么县城啊或者这个乡镇呐、啊，可能都卖到那边去了，你知道吗？如果你说哪个拉货更合适的话，我说实话，你就买什么像是730啊、红光 S 啊这样的就可以了，对吧？ 3 6 0说实话，那个六座的这个，人家是用来坐人的，你也可以拉东西，你把那你把后两排那里铺平了，这不就行了吗？一千几百升，那还这个不够用吗？对吧？这两个车我建议啊，如果就要在这两个里边挑的话，选360啊。来说一台新车吧，雷克萨斯呢，我们今天既然说到了呃，雷克萨斯呃，在前两天刚刚有一款新车 LX 5 7 0这个车你喜欢吗
2: ？喜欢
1: ，我也很喜欢啊。五五点七升的 V 八、嗯，你说中国的这个咖啡法规，连那个四点零那个以上的排量的那个那个那个谁陆巡呐、啊、什么，现在都开始逐渐要停，逐渐开始惨淡了。这个五点七升的这个 V 八为什么没停啊
2: ？我觉得这是，其实现在大排量的车，包括奔驰的 G， 嗯，这个系列的排量，以前这些都是，它那个销量好。五点几升的排量，现在也出这个小排量发动机的。嗯，我觉得这个是一个大的趋势。但是，呃，我觉得应该它这个发动机属于比较经典的发动机，嗯，而且排量虽大，但是实际它的燃油经济性非常好。嗯，但唯独的是不适合中国的，就是它的每年的车船税，嗯，交的到上限了啊、嗯嗯
1: 。对，因为咱们中国的这个咖啡法规呢，它主要是考核两两项指标，不仅是油耗的问题，还要还要考虑销量。对吧？你的销量必须还不能太次，然后你的油耗呢还得是你这个企业品牌当中，你不能这个高于你的平均水准啊。所以说它是两项指标来进行这个衡量。那看来这个 LX 5 7 0销量还可以吗？那个陆巡呐、啊，又是什么？您刚才说奔驰 G 啊，那些没停产，是因为人家是有销量的。大家不要觉得这辆车是没有销量，没有这车是很有销量的啊。这个售价是129万到141万7。啊，有拥有三个配置，入门的最便宜的是动感豪华版，中配的是尊贵豪华版，它这个呢继续呃延续2017年的这个2 0 1 7年款的这个售价，配置也几乎没什么变化。呃，顶配的那个141万的那个呢，这个变化是比较大，因为它属于相当于是一个限量版啊。你比如说内饰也升级了，它增加了一个菱形的一个座椅缝线。就是你看上去比较运动了嘛，比较有这个个性了啊。然后动力方面呢，这个五点七升的 V 八，三百六十七匹，五百三十牛米，八速手自一体，全时四驱系统啊。我觉得这个也属于是王者之车。我记得我们有一位听众，原来我每年搞那个活动的时候，每年搞团购活动的时候，每次他都来，他是一位这个大学老师，高老师啊。这个完了之后，他也很喜欢这个车啊。居安思危说：“麻烦两位老师，我准备呢去提一个楼兰至上版，请评价一下这款车怎么样？您觉得呢？”
2: 楼楼兰至上版
1: ，对，普通版两点五升的
2: 我。我觉得这个整体来说，作为家用的话是比较适合的一款。嗯，当然它的价格，我觉得，呃，相比起来，这个价格确实也不便宜，从二十四万到三十多万吧，嗯，这个价格都有
1: 、呃。对各地的优惠不太一样、呃，应该说现在最少的优惠也是三四万了，就三到四万之间。有的地方我觉得卖个四万多的这个这个优惠，这个很正常的。你好好谈谈价钱啊,啊！但是它的动力
2: ，这款车的动力不错，而且我觉得，嗯、呃，二点五排量吧，一个是动力不错，作为家用来说，肯定动力已经是在同级别里边算是非常好的，嗯、尤其是自然吸气里边的。嗯。这个，而且这个车作为家用的话，性价比高，其实我个人还是比较推荐的，因为它维修保养的费用也不贵。嗯
1: 。这个车呢，销量不大，嗯、有人说保值不行，我保,保短期内保值确实不行，你多开几年啊。你四你五年以外的所有的车同价位保值率都一样的，你差不出几千块钱来，那那还有什么意思是吧？车风比较的漂亮，底盘不算高，它属于是个跨界 SUV 的那种风格。问题是降价之后，如果真降三的三四万之后，这个这个性价比它就出来了。它是个大五座，它很平顺，它也不涨机油，嗯是，是吧？啊，你可以考虑的。啊、不涨机油就厉害了。不涨机油，对吧？呃，就跟没占了便宜似的啊。好嘞，今天节目就要到这儿了，再次感谢邵静老师，咱们下回见喽。
2: 好，下回
1: 见。感谢电幕箱诸位，我是杨洋,洋，明天十一点准时再见。嗯